0: Preto Podcast. Afroempreendedorismo por Afroempreendedores.
1: Sejam bem-vindos à segunda temporada do Preto Podcast. Salve, sejam bem-vindos à
0: segunda temporada. Mohamed Ali, muito obrigado aí, tamo junto. Algo foi uma batalha,
1: mas tamo aí, vamos nessa.
0: Suado, espaço novo. Lugar novo, mas a mesma direção, que é contar a história de afroempreendedoras, afroempreendedores potentes. E nessa segunda temporada vai vir com muita polêmica. Muita polêmica,
1: é polêmiquinha. Galera, a segunda temporada é, é, é um misto, né, de, de experiência que a gente já obteve na primeira, de várias histórias que foram muito marcantes, foram muito especiais, e vem muito mais histórias especiais na segunda temporada. Vamos começando hoje com uma mulher poderosíssima, forte e vocês vão ficar de boca aberta com o poder que essa mulher tem. Para apresentar essa mulher, Mônica, a
0: grande empresária, articuladora. Né, que mulher preta, de candomblé, veio aqui, vem aqui hoje com a, a pessoa que está por trás e na frente de negócios aí, que estão fazendo diferença, chamando muita atenção aqui no nosso ecossistema, como o Malembe food drinks, como Roma Negra, como a tamboleiro E tem um bocado de coisa, porque a gente vai caçando na rede social. Ah, Ela acha que a gente só fez as perguntas no WhatsApp, mas a gente vai olhando na rede social. Irmã, muito obrigado.
1: Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Mônica.
2: Oh, meus meninos, obrigada. Eu, imagina, Tiago. Ah, Mohamed, poxa, eu tava já... Uma cara pedindo pra mim. Por favor, Thiago, me chama, me chama. Tava doido assistir, né? A maioria, não consegui todos, mas a maioria dos episódios eu assisti. A primeira temporada é excelente. E fiquei assim, Ai, será que dessa vez sou eu? Tô aqui, agradeço convido. abrindo Abrindo os trabalhos da segunda
1: temporada. Não podia ser outra pessoa, Mônica. A gente, acha, a gente visualiza muito isso. É, negócios exponenciais com um crescimento muito bonito e muito muito muita referência, né? E essa é a ideia de, de que as pessoas vejam esse programa, que as pessoas vejam o preto podcast como uma forma de se inspirar em pessoas que estão crescendo muito com muita força e de forma bonita.
0: Plataforma, a gente está dizendo que é uma plataforma de desenvolvimento. É... Agora a gente está sendo muito testado, passando uma primeira temporada de 10, e é incrível como a sua participação foi muito... Do retorno, assim, você foi uma das pessoas que mandavam áudio, que falava pô, assisti, gostei disso, quem é esse empresário, essa empresária, e o apoio, sobretudo, à nossa... É... A, a, a turma né de falar pô tem um podcast outra pessoa falar mônica me falou acabei de falar com a mônica que a mônica me falou então agradecer por isso agora a gente vai também nessa onda de agradecimento agradecer as pessoas que apoiaram a gente para chegar até aqui que é a casa de rosa mandar um abraço para roberta pra Tia rosa agradecer pela nossa abertura de caminho ser okay, nossa abre casa
1: abrir as portas né? para a gente começar cozinha da mari você né? Tá aí dando esse apoio pra gente, fortalecendo o nosso Preto Podcast. E é isso. A realeza, né? A gente não pô, pode pô, esquecer velho. da realeza. Vamos lá, vamos lá. Vista a realeza, Pai, hein? Vista a realeza.
0: Pedir a vocês para seguirem a gente no Instagram @pretopodcast, Preto de Poder P -O d é mesmo, porque a gente está discutindo isso aqui e a gente quer falar sobre esse sobre isso nesse podcast nessa temporada. No Instagram é o demais, Mohamed Ali.
1: No YouTube, né? Se inscreve lá, a gente precisa muito dessa força de vocês. Quanto mais vocês se inscreverem, mais nosso conteúdo chega em outras pessoas, em outros negros, em outros afroempreendedores, em outros empreendedores também que queiram aprender, queiram se inspirar, né? É muito importante que você se inscreva nesse canal. Mônica,
0: estamos falando de poder e aí é importantíssimo que. Saber a história de pessoas poderosas que a gente traz aqui. A gente só traz, a gente está trazendo as pessoas que estão construindo é, uma turma de peso que tem construído negócios importantes. Mas antes dos negócios, tem as pessoas. Então, é, para ter esses negócios com tanto poder, com essa, é, esse êxito e essa prosperidade, tem que ter cabeças firmes que estão à frente contribuindo para que esses negócios aconteçam. Quero que você conte sua história aí. A gente quer te conhecer
2: quem é mônica? ai 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 vamos lá quem é mônica Bom, <risos> de salvador graças a deus e assim já com 41 anos uma trajetória empreendedora que tá aí na faixa dos 24 que eu comecei aos 16 por aí é, filha de dona jacira irmã de sérgio que também já foi meu sócio lá na, na meio bahia casada com Diana Rosa, que é uma das sócias no home, no Malimbe. Um pisciana tímida, <risos> mas também criativa, né? Então, minhas caminhadas aqui pro Salvador vêm de, desde muito cedo, né? Na periferia, cresci na periferia de Salvador. E a partir do momento que eu comecei a acessar a informação, e isso vem lá da Steve Bickle, né? que eu tive, eu sou, sou fruto da Steve Beacon, então, eu mesmo, eu mesmo. é, e aí isso transforma a gente, e a informação transforma. Dali em diante, comecei a caminhar por muitos caminhos, a história é longa, vamos <risos> canalizar para algum ponto, porque a história de Mônica, Mônica Tavares, é, um, é um, uma multidão de coisas, né, é muita coisa, porque a, a vida da mulher preta, lésbica, a, de uma periferia, que busca ascender, que busca ter um uma vida mais confortável, que busca ter grana e, e apresentar o que vem, vem, que passa em nossa cabeça é algo muito delicado, né? então a gente precisa administrar isso, faz um jogo de cintura, mas acima de tudo é só essa baiana aí que vocês conhecem, que cruzam sempre nos caminhos aí do centro histórico, é só isso mesmo.
0: Você agora é da, da área do, também da área do Centro Histórico. Também. É, tem um impacto gigantesco. Seus pais...
1: Aproveitando essa deixa do Centro Histórico, por que o Centro Histórico? Porque eu lembro que a gente bateu um papo uma vez e você falou que... Não, velho, é o nosso espaço, a gente não pode deixar passar. Eu quero que você me, me diga o porquê.
2: Fale para a galera porque essa, essa força... O... Tem sentido. Faz um, é, não foi à toa, não, sabe? É, o centro histórico, a gente está falando de maneira subjetiva, talvez para alguns, para mim é muito mais objetiva, sobre o um resgate territorial. Um dos prejuízos que a população escravizada teve maior foi a perda do solo, né foi a perda dos espaços, de suas terras e casas. Então, a gente tem um centro histórico né construído por nossos ancestrais, a base de muita tortura, né, de exploração de mão de obra, terrível. E, simplesmente, isso é, não, nunca é... Nós nunca éramos protagonistas desse espaço. Ficávamos sempre ali, né, nos bastidores, operando, construindo, sendo explorados, e, na verdade, nem, nada ali se destacava como se fosse mesmo nosso. Era como se trabalhássemos para pessoas sempre, era o que eu, como eu enxergava o Pelourinho. Uma máquina turística de Salvador que era muito bem explorada por pessoas brancas e endereiradas. E eu me questionava o, o protagonismo do empresariado preto no centro histórico, já que para o resto do mundo ali era uma referência né, muito grande, era o cartão postal. E como pode uma cidade tão preta não ser, em sua maioria, administrada comercialmente? por pessoas pretas, isso é um desconforto muito grande, então a provocação começa em a gente pisar de volta ao centro histórico, resgatando algumas coisas, inclusive nossos espaços, né, nossos espaços. Era só não é
0: simbolicamente ou de fantasia, né, não, não. é uma fantasia, não. eu acho que seus negócios
1: têm, têm, têm é, pautado muito isso. E Mônica falou um negócio, e aí a gente vai olhar para o corte da polêmica, que é muito, é, e é muito, muito forte isso aí porque... Quero não ouvir a polêmica, o Centro Histórico hoje, se você para para olhar o Santo Antônio, é um espaço
2: dominado por pessoas brancas. Sim, né? sim, então, assim... sempre foi. E eu vou trazer aqui um, uma break news. Assim. É, a gente está quase quatro anos ali, né? Uma lembe está ali na ladeira do Carmo, e depois da saída do Jerônimo, que era uma, uma janela cultural muito, muito importante, principalmente para a comunidade do entorno, e aí nisso eu falo isso economicamente e culturalmente. Né? então Jerônimo atraía ali a galera do ISO, a galera que vendia o espetinho, as lojinhas, de alguma forma as, alimentava aquela, aquela, região. É, aquela região, aquela cadeia e aí o que acontece? Jerônimo sai né? e fica uma ladeira do Carmo abandonada é, em, em plena decadência em 2019 sem nada ali que retomasse essas pessoas, então Malimbe chega enegrecendo tudo porque era para Preto mesmo. A gente fez coisa para Preto mesmo. E fazer isso no Santo Antônio é desafiar alguns mandatários. Eu não sei onde é que esse vídeo vai parar, mas assim, eu, eu ouço muita, com muita constância críticas sobre essas pessoas que vêm aqui para o Santo Antônio, como se ali fosse um território né, dos donos dos casarões, né, se esquecendo, põe a comunidade, a comunidade à margem e, e se incomodam com os passos largos de nosso povo. E aí o Malembi chega enegrecendo a zorra toda e isso causou um desconforto. Né? Então, eu garanto a vocês que isso é um desafio, não é só da estrutura é, comercial, econômica, é uma estrutura racista que incomoda muita gente, né? a gente incomoda muita gente, e isso é cotidiano no centro histórico. Monica.
0: Você, eu, eu tô aqui, estava aqui pensando que a gente foi para lá, né? o Malembe, agora já está acontecendo, é, o que está acontecendo. Mas eu quero, eu, eu fiquei com a curiosidade assim, velho, que é a gente vai, 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 vai para frente e vai voltando. Mas eu quero saber tipo assim, de onde é que tira o tino empreendedor? Sua família, sua avó, seu avô, sua tia terceira lá, quem é? Como é que?
2: Eu, eu, eu gosto de falar de minha família. É, a, a minha base familiar foi muito boa né a minha avó mãe da minha mãe dona zilda era professora então assim a maioria da, da, dos meus parentes parte de mãe são da área da educação né outros migraram para a área da saúde e tal mas a gente teve meu avô era oficial de justiça seu jaime e aí assim a gente tinha um, 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 um círculo mais voltado para educação ou então concurso público coisas assim reda essa coisa toda fazer um magistrado e um trabalhar nessas áreas o empreendedorismo o meu primeiro contato é, foi de quando eu era muito pequena, meus tios vendiam pipoca ali num condomínio ali na Mata Escura, né, meu tio Jarba, Jaime, tinham sempre um carrinho de pipoca tal. Então, eu já, eu já vi indícios de empreendedorismo por necessidade em minha família, meu tio Chaveiro consertava ventilador, até hoje, né, meu tio Jaime faz isso. Então, assim, a minha família já tinha uma caminhada iniciada nesse sentido, eu só não tinha consciência. Né? Aí vem minha mãe, mulher solteira né? E tinha no final de linha do IAPI Uma banquinha de revistas Que trocava, era tipo um sebo né? Trocavamos livros, revistas E ia vender alguns lanches Além disso, trabalhou no jogo de bicho Teve lojinha de fliperama E eu observando aquilo No meu entendimento, eu cresci é, Aprendendo que empreender era um caminho Só faltava a estratégia E o que eu fui buscar foi essa estratégia aos 16 anos, briguei com minha mãe pedindo para ser emancipada, porque eu queria abrir um negócio. Ela achou arriscado, e era. <risos> e foi daí que tudo isso começou. a gente Eu fui levando, só que foi ficando cada vez mais sério, mais grande. Tudo que eu acabava fazendo repercutia muito. E era arriscado para a idade que eu tinha. né Aos 20 e poucos anos, abri uma empresa de consultoria para pequenos negócios. Há 10 anos atrás né? Não, mais que isso já 13 anos atrás Era algo arriscado Para uma pessoa preta que não era rica né? Pobre, uma criança, uma adolescente pobre Com suas limitações Algumas escassez Mas não é, tão crítico ao ponto de me desmotivar e, a, e, e fazer com que eu desistisse dessa caminhada Mas eu tive referências em minha família né? Daí surgiu, despertou e a coisa foi não teve para onde correr. Hoje eu não consigo pensar de maneira tão, é, é como, tão é, é, seletista, né? no sentido de que ah, vou trabalhar, vou cumprir uma carga horária. Às vezes deveria até ser o melhor a fazer, dar mais sossego, mas a verdade é que eu não conseguiria fazer outra coisa de minha vida que não empreender. E ainda pondo essa digital da identidade, de nossas histórias, eu acho que o momento é agora. Eu Agradeço fazer parte dessa geração. Por isso, Otínio. Eu,
0: eu tenho falado sempre em, em todo rolê que eu faço de quando é pô, vamos falar sobre empreendedorismo. Uhum. Eu tenho dito à galera que empreender, que a, a frase de Steve Bico casa perfeitamente. Estamos pela nossa própria conta. Uhum. Que, empre, que essa frase é a, pró, a própria comprovação para os desafios que a gente tem empreendendo. Que é tipo, se você quiser, a, é tipo Avançar, se você quiser avançar, você vai empreender e empreender você está pela, nossa própria, pela, sua, pela sua própria conta E esse é o desafio que fala sobre os negócios Sobre a estratégia da gente Porque eu não acredito que a gente vai fazer negócio A gente, a comunidade negra, pessoas pretas Fazem negócio pelo negócio Sacou? Só não, só pelo negócio, pelo negócio Beleza Dá um, até um tempo dá, mas você quer ter uma intervençãozinha, você quer ter outro preto, 90% dos empreendedores que eu dialogo quer que outro preto faça o um negócio, quer vender para ele, quer que, é, ter funcionários, ter diretores na sua empresa, que sua empresa cresça para ele ser um exemplo. Primeiro assim, eu quero ser exemplo para que outras pessoas incentivem, para que outras pessoas estejam. Então isso está pela sua própria conta, saca? E é, eu queria saber de você se... Esse negócio os seus negócios são pautados nessa pegada? Você já falou, ah, o um negócio preto, o Malembe é um negócio preto, pá, queremos, queremos que a comunidade negra esteja.
2: É isso. É, a construção de um projeto como o Malembe, por exemplo, foi algo pensado. Ele não foi, é, se pus, puséssemos uma linha do tempo, é, ele foi um grande negócio para um curto prazo né, de elaboração e execução. Fomos muito rápidas, mas ele foi projetado para isso. Era realmente era um grito, sabe? A gente só se queixava de da falta de espaços, espaços voltados para nós. Eu estava cansada de ir com uma namorada e ser distratada é, ou dizer ah, que você não pode beijar a sua namorada, a sua esposa, Você bondada, é, feliz. enfim, eu estava cansada de ficar levantando a mão para o garçom e ou quando entrasse numa uma loja é, dissessem um preço antes de qualquer coisa, antes mesmo de dizer um boa tarde. estava cansada disso. Então, é, eu sou muito da ação, né? Filha de algum também tem dessas, então. Assim, diante de um desafio como esse Eu não pensei duas vezes Eu disse, olha, eu vou fazer Ninguém faz, eu vou fazer Conte a história toda aí né? <risos> tá, eu penso, Como é que é o gente fazer aí, e, eu, eu, eu... Não deixa essa aventura é. 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 é uma lenda é Malenbe é uma das coisas mais bonitas das quais eu faço parte. A Milena, ela veio já com isso, vem de Feira de Santana, virada na zorra, criticando muito a cidade por falta de espaços seguros e com identidade, né? Porque Milena, assim como eu, também teve um despertar é, mais para a fase adulta do que... Da, da fase mais nova e aí ela já chega aqui em salvador berrando não tinha atrações não tinha nada que fosse feito para nós e ela traz isso se junta comigo a gente chama daiane menezes que também é uma criatura foda e convida a diana para que a gente fizesse a conexão com a áfrica também né porque diana tem essa bagagem né, juntamos as quatro e decidimos Só que naquela coisa, sentamos uma, Na sala da casa lá em Tapuã, Começamos a rascunhar E ninguém estava botando fé de que aquilo disse, Sim, Mônica, vai fazer aonde? Tem que achar o ponto Ele disse, não se preocupe, vou procurar o ponto Aí saí, procurei, achei Acham, Achamos o ponto, pessoal, vamos Mas já, assim, não tem dinheiro Ele disse, não se preocupe, vamos dar um jeito <risos> Aí alugamos o ponto E construímos em pouco tempo Acho que quatro meses Talvez, no máximo, cinco a gente pôs uma lembre de pé e dizendo a que veio, né? que não foi a passeio. Para dizer, esse espaço é feito por pessoas pretas, para pessoas pretas, e essa é a nossa prioridade. E assim, não basta ser só preto, né? um espaço preto. Isso, ok. Também que se tenha tudo bem, mas a ideia é fazer diferente ir na contramão de todo esse comércio que já é carregado de um estereótipo racista, homofóbico, sexista. Então a gente vai na contramão quando tem mulheres à frente de um um bar né? muito bem frequentado por sinal uhum. né as melhores pessoas dessa cidade passam no malembe e assim a gente fez isso desafiando o mesmo sistema e sem medo agora sem grana né essa é a parte triste da história Você sem passou. dinheiro sem Você dinheiro é um financiador. o financiador é a nossa preta nosso preto cliente que vai lá e compra consome e consome leva a galera são esses nossos apoiadores diretos, né, quem segurou a onda na pandemia, por sinal. Foram essas pessoas, os clientes do Malembe, vocês. E daí o Malembe já se posiciona em muito pouco tempo, eu considero, né, porque eu estudo a estrutura, o esqueleto de um negócio no prazo de dois anos. É razoável que o negócio é, passe por dificuldades. E Em três anos o Malembe ganhou uma projeção nacional tão grande que fez com que a gente chegasse onde está hoje, né? financeiramente eu acho que ainda não há um reconhecimento até porque isso não depende só mesmo da cadeia do consumo, depende de uma outra estrutura muito maior, né? A mão do Estado também para o incentivo a negócios como os nossos e principalmente de investimento mesmo, de verdade, não de brincadeira, sério. Eu não posso estar tomando dinheiro sempre na mão do meu amigo pessoa física que sabe que acredita, saca? Então é uma coisa que eu critico, mas ao mesmo tempo Vendo as dificuldades, eu acho que o que nós fizemos foi extraordinário. Eu, é eu, extraordinário. O
1: que eu sempre falo é que é proposital essa, esse não investimento. né? Esse não investimento nos nossos negócios é, de, é uma forma proposital de não ver nós crescermos. É, quando a gente busca esse investimento, essa grana, essa coisa, e, e quando eles acreditam, né? desacreditando, e a gente pipoca mesmo no negócio, eles ficam loucos.
2: Exato. Imagina o que é que a gente não faz com a grana apropriada, a grana, adequada, de, verdade, a grana né? de verdade. A gente faz isso sem grana, imagina o que é que a gente não faz Exatamente. com o dinheiro, né? Então, a gente... assim, assusta.
0: Tenho falado direto com os caras, até que uma vez eu falei assim, não queremos as moedas, queremos o malote. Vamos trabalhar <risos> na ideia do malote, assinar o cheque. O A gente
1: vê isso na cultura, a gente vê isso na música, a galera do trap, a galera do rap. Né, galera tem, é, do Pagotrap, Pago -trap. tanta gente
2: boa por aí. É, eu tô pra ver, velho, o que tem borbulhado de galera com a cabeça gigante, fazendo coisa gigante, não tá no gibi. E faz isso cortando na carne, sabe? As dificuldades são enormes. O esforço que o meu vizinho empresário não negro faz é esse. E o nosso é gigante, sem contar. A capa da estrutura racista em nossas costas o tempo inteiro, nos dificultando a vida, né? Porque a gente ainda lida com isso. Mas isso é outro, é outro episódio, porque, sinceramente, mas ainda assim nos orgulhamos muito do que fizemos, porque... É, não haverá modesta diante de um projeto que a gente tem consciência que, ou, que deu, causou impacto. Bom. Causou impacto nessa geração, causou impacto na autoestima, na, no serviço prestado para as pessoas em Salvador. Então, assim, lógico que eu me orgulho de fazer parte disso e sempre vou carregar o nome do Malembe contando essa história cheia de realização, apesar das dificuldades.
0: A gente fez o, os primeiros encontros lá do... Black Business Bahia. Sim. Mandar um abraço para a galera toda aí desse ecossistema, que é importante. A gente vai convidar todo mundo aí dos grupos, que falam, que vem. Acho que vai convidar muita gente aí desse, desse espaço. Nós fizemos lá. E engraçado, porque a primeira, o primeiro bate-papo tinha sido num bar que não tinha nada a ver com a nossa turma. Quando a gente re recebeu as primeiras, as, as primeiras fotos que eu fui antes, a galera falou, não, vamos fazer nesse, que são as mulheres e tal e tal. E aí o contato com vocês foi muito, tipo assim, não, massa, eu não conheço ninguém, pá, eu conheço, vamos trazer e tal. Quando a gente chegou que foram, tipo, umas 30 pessoas de vez, a gente falou, não, vamos fazer com 30 pessoas, 20, acho que vai umas 15. Daí né? a chegaram 30 pessoas, aí a Mônica falava, vai encher a casa mesmo assim, teve
2: muita gente. <risos>
0: uhum. Esse primeiro dia foi muito bacana. É, eu quero saber, Mônica, você falou sobre o Estado. É, você fala sobre o Estado na, na questão de... E aí eu estou falando do Estado, da ideia ampla mesmo, assim de, hum, de é, go, Estado como uma figura ampla, tanto o governo federal, como estadual, é uh -huh, é, do, do financiamento, mas também da estratégia para aquele lugar ali, né, para o Pelourinho, de pensar o Pelourinho enquanto é, trazer segurança, enquanto não haver preconceito, não ser perigoso para a nossa turma, é, com, com, como você fala também com, Como é que você vê é, a participação do Estado no Pelô Naquela região é, Pensando esses negócios E pensando que os negócios precisam perdurar Ter segurança Ter respeito às pessoas que moram ali no Pelourinho né? Mas também que é Porque às vezes as pessoas o cara o cara faz um shopping O cara bota uma via O governo vai lá e coloca uma via Coloca o, o ônibus passando na frente A viatura A uhum. viatura o que é que a gente precisa? E aí é isso mesmo, a gente precisa desse papo aqui, porque a gente tem, eu tenho visto que um exemplo muito claro assim, a Baixa dos Sapateiros tá tá abandonada. Entendeu? Mataram a Baixa dos Sapateiros. Ali o que você como comerciante local é, acha que é importante, sacou?
2: Eu voltaria para a origem do problema, no meu ponto de vista. Eu acho que tudo inicia quando você não se reconhece. Primeiro você não é o autor de projetos como esse. Quem é que está fazendo o um projeto um plano turístico da cidade? Quem são essas pessoas? Então, vamos lá. Eu conheço muita gente da cena, do empresariado baiano, pessoas da área da cultura, enfim, conheço muita gente. Eu não estou vendo nenhuma dessas pessoas na cúpula da, né, da, da máquina pública planejando um futuro para os negócios a partir da perspectiva do afronegócio. Isso precisa ser é, ajustado. Existe um movimento, hoje, um, já se reconhece, até porque né? seria muita tolice não reconhecer, mas já se reconhece a potência que é um negócio preto. Isso, financeiramente falando, né? e todo mundo não sabe os né? números... Há pessoas de fora vindo consumir isso a partir do, de, dessa consciência. Mas então existe aí a, a máquina pública tentando pegar uma carona né, nesse, nesse momento, é, o despertar. Mas falta não adianta você fazer, pensar dessa forma se não puser pessoas envolvidas na questão para resolver a questão. Entende? A gente tem que convidar o um empresariado preto, é necessário realmente. Não adianta só fazer uma feira disposição ou troca de negócios. Não,
1: é aquele... Né? aquele papo que a gente teve, né, Mônica? Não é só folclore, né? Não! É porque os nossos negócios vão além de folclore, vão além da Baiana de Acarajé, Sim. vão além da capoeira, vão além do turismo.
2: Da baiana, da fotografia, da fitinha do Bonfim. Tem negócios de tecnologia aí, ó. exportando, sabe, produto para fora. É, então, assim, é inadmissível que não haja um investimento é, grande pesado para esses negócios ali no centro histórico e que tenha um olhar mais estratégico a longo prazo, visando a ampliação disso, porque, senão, pode ocorrer uma migração de bons negócios para fora do centro histórico, por falta de reconhecimento. Eu percebo que existe um movimento tentando buscar isso, mas eu penso que o único erro seria por pessoas que não fazem parte da questão é para resolver, então a, a margem aguardando o que é que vai ser feito isso é muito delicado. Não, não penso que isso vai se resolver assim tão fácil. Tem que é. conversar com, com a galera que está ali movimentando assim, Olha só o que é que a gente está trazendo. Olha o Black After que a Milena faz, uhum. que traz pessoas de vários bairros, né, e pessoas até de de outras cidades. Então a gente está movimentando. Muito bem o centro histórico, mas ainda não chegou ninguém para conversar sobre como podemos planejar o próximo ano, por exemplo, fora da boa. pandemia. Eu quero...
0: Política, eu, tenho, eu falo, quando eu falo, ah, vamos conversar sobre política pública, política rica para o povo pobre, é. não política pobre para o povo <risos> pobre, né ou política que, com menos dinheiro para a gente que está precisando... A, a, a... É, a ascensão é necessário que tenha financiamento maior, né? Ah, você é MEI, não vamos te dar 20 mil, 10 mil conto, velho. Às vezes ah, o, o, o negócio não está preparado, mas o quanto você contribui, o quanto você faz com que aquele sonho também se fortaleça para que pense que pode ser maior, tenha um posicionamento para que seja um negócio maior. Eu acho que o poder público precisa, estadual. Eu sempre fala com os caras, velho, eu quero dinheiro, mais dinheiro para os nossos negócios, não quero que você me dê 22 mil. 12 mil para você, talvez, tentar e em Sim. três meses, em um mês, acaba o seu investimento.
2: É, olha só, é, existiria um caminho muito mais fácil que é, o poder público poderia utilizar para acessar isso. Sabe de que forma? A geração de emprego e renda. Eu vou dar aqui um exemplo. Só nossos dois empreendimentos empregam quase 40 pessoas. Né? Ontem nós ganhamos né, da mão da Ivete Sacramento o, o, o selo da diversidade, massa, né? foi muito bacana, massa, 30%, 35% do nosso quadro é LGBTQIA+ alguns são de dentro da própria comunidade a gente está falando de políticas públicas sim. eu não vou conseguir gerar emprego para causar esse impacto que é efetivo e a curto prazo se não tiver condições de manter as minhas empresas de portas abertas e aí como é que o Estado vai fazer isso? de maneira canalizada ele poderia sim, dentro dos critérios quaisquer que sejam mais iguais pra, como outros empresários disponibilizar os mesmos 200 milhões que os sertanejos ganham para fazer sei lá o que, shows... enfim 200 mil 300 mil é muito dinheiro e para nós não chega esse volume então assim microcrédito ajuda é um paliativo mas é micro mas é micro ainda é micro diante de projetos tão grandes como os nossos a gente sabe Eu o impacto que isso bom. tem não precisa ser muito bom em matemática para chegar a essa conclusão o impacto direto da economia gerada por meio desses negócios na comunidade e na nossa população preta ele é considerável. Então, assim, há uma forma muito fácil de você conseguir atingir políticas públicas. Caler os números, né? É, você pode fazer políticas públicas até mesmo por meio do empresariado que carrega um compromisso. O Roma Negra iniciou as atividades com a parceria é, da minha cesta, que seria destinando parte do lucro do restaurante para cestas básicas no entorno da comunidade. É uma política pública ou não é? E como é que faz isso chegar? A empresa assinando a cesta. E por sinal, deixa a dica, gente. Consulta Isso, aí, minha sexta, Caio Nascimento, Roseânio. Um projeto incrível, vamos né? Trazer
0: vamos trazer vários, vários, várias empresas de impacto social, ah, assim. E, e a gente fazer. tem a minha sexta. A gente conversou sobre ter a minha, minha sexta aqui. É. Que a gente, você, você até que apresentou. É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque você falou sobre... É, já fui falando, eu te perguntei sobre o Pelourinho e tal, e você já falou um, o segundo negócio, qual é o segundo negócio? Como é que foi montado o Roma Negra? Eu, 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 eu percebo que tem uma diferença no, do Roma para o, 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 o Malembe, mas eu queria que você que é a criadora aí, uma das criadoras, contasse pra gente.
2: Isso é engraçado porque faz confusão na cabeça de muita gente. É, primeiro porque é, comparam, e eu acho é, com sinceridade, eu acho um absurdo comparar uma limbe com Roma. Uma Malembe é algo único, certo? Uma lembre, é talvez, é, se eu tentasse repetir, eu não conseguiria fazer algo igual. Uma limbe é algo único. Fomos finalistas no Prêmio DBR 2020/22, 2020, né? Ficamos é, nos três lugares, no terceiro lugar, na categoria Trajetória Empreendedora. A gente faz combate ao racismo, a gente busca impacto ambiental. Uma Malembe chega em Salvador dizendo que não vai usar canudo de plástico, que não vai usar copa descartável. A gente emprega pessoas pretas, LGBTQIA+. Uma Malembe é foda. Uma Malembe vem trazendo é, esses desafios, essas pautas que não abrem mão, desde que nós, nós iniciamos. Então, assim, essa comparação, ela não faz sentido. Agora, se vocês quiserem dizer que eu sou criativo o suficiente pra, com as conexões que eu tenho, que são as minhas sócias, a gente consegue fazer duas, três, quatro coisas diferentes, eu agradeço e admito. Então, sim, são duas coisas diferentes. É, a estética também tem alguma diferença, mas a gente foca em um público-alvo, que é a classe média preta, porque ela existe. A gente não vai ficar aqui dizendo que não existe uma classe média preta, porque isso... É um absurdo. E por que, que não haveria produtos e serviços para esse público? E eu sou, com qualidade, empresária. Com eu sou
0: qualidade, empresária. Com qualidade e tá preço né, para Sim, essa. Sim, hum.
2: com atendimento, qualidade, sofisticação, talvez, por que não? Né? Então eu viso lucro, eu viso oportunidade de negócio. A ideia é essa. Então a gente trouxe dois produtos que são diferentes para abraçar... Esse público consumidor consciente, né? cheio de identidade, de exigências e dentro de um contexto super a ver. então mais que surjam. E eu vou aproveitar, vou trazer já uma novidade né? para vocês dispararem em primeira mão. Primeira mão, para <risos> o um podcast, que é Não... importante. Hein? não fica por aí só né a gente está sempre em movimento e por mais que a gente sempre tem os obstáculos de sempre que é a questão financeira econômica porque não foi fácil né os últimos dois anos acho que para ninguém né e para nós não seria diferente apesar disso a nossa criatividade como eu acabei de dizer ela é quase que infinita junta várias cabeças dentro do centro histórico você vai ver surgindo coisas que talvez você nunca tenha pensado a gente vai vir agora com uma novidade em outubro a convite do Miguel é, e do Rodrigo França lá do Rosa Malê vamos juntar as principais os principais espaços pretos mais novos né dessa temporada aí dessa última desses últimos anos e vamos criar lançar agora em outubro a rota gastronômica ancestral que vai ser um projeto contemplando os espaços pretos, né? como forma de valorização, como forma também de não construir tabus, divisões ou concorrências diretas que nos impedisse de caminhar juntos. Então, a gente é, vem puxando aí o Malembe, o Roma, Rosa Malê, a convite dos meninos e topamos na hora. Né? Porque a ideia é essa, vamos fortalecer e mostrar que a gente tem esse nível de organização, a gente consegue fazer coisas que tentam fazer e nos excluem, mas a gente aceita um desafio todos os dias, então é. isso não é nada, a gente vai fazer, vai fazer bonito, logo, logo vocês vão ver isso aí pipocando na rede, vai ser lindo, porque... manda o um
1: material para a gente, para fazer essa divulgação
2: fazer. também. Vamos, vamos.
0: De bola, eu gosto dessa coisa de que você faz um negócio e você acaba... Toda vez que, quando eu comecei a fazer as coisas de... de Empreende, empreendedorismo, eu ficava querendo criar negócios, porque eu ia para uma atividade, eu falava. Até no primeiro episódio eu falo, velho, eu ficava olhando uma oportunidade atrás de outra oportunidade, pensando, poxa, por que as pessoas não viram isso aqui? Como é que você faz isso aqui? Isso aqui é interessante desse jeito. Parece que é uma loucura da sua cabeça, mas é, é um negócio de geração de oportunidades, você começa a ver que, que é possível gerar oportunidades. Eu, eu acho que. Todo mundo deveria é, ouvir a sua ancestralidade, assim. seu anjo da guarda, é. para aguçar a sua criatividade. Assim. Nem todo mundo tem pra, pro, 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 o talento para os negócios ou para as artes, mas ouvir para suas áreas. É. É, eu tenho uma pergunta aqui que é: O que é que você, o que é que você acha sobre falar sobre. As estratégias do seu negócio. Porque você sempre fala comigo sobre algumas estratégias. Sim, né? Eu compartilho, eu compartilho. Você compartilha sempre. O que é que você tem achado? Porque você é um, uma das pessoas desse ecossistema que é exemplo disso, assim, pra mim. Do Aham, né? Né? Uhum. Uhum, que fala: não, velho, acho que poderia fazer desse jeito, acho que poderia Sim, ser eu daquele eu outro jeito.
2: Isso tá é parte da, do meu perfil como gestora e consultora. Eu já venho dessa caminhada para a Mei Bahia, que é uma empresa decana que eu tenho, é, que faz esse tipo de direcionamento empresarial. E assim, eu é, era até para dar tá mais dica por sinal, porque cada dica dessa, cada orientação, obviamente, é, é, é bem interessante. E eu, você falou aí das ideias que ficam atormentando ao ponto de se questionar, será que é loucura da nossa cabeça? É muito natural que o empreendedor, o nato né aquele que nasceu para aquilo, ele nunca vai parar de ter ideias. O que você precisa é administrar isso, porque senão você entra mesmo no looping infinito. Abrindo um negócio, é, eu já recebi propostas de abrir uma dezenas de negócios de lá para cá, assim que, eu meu Deus, eu não tenho tempo para <risos> tantos, mas as ideias são boas. Então, sim, a gente constantemente... Surge uma boa ideia e a gente, se ver a oportunidade, vai pôr em prática. Né? Questões de recurso, tempo, foco, direcionamento. Mas a gente sempre, eu sempre dei dicas. Com, né, orientações, quando me perguntam porque às vezes é uma oportunidade que eu não vou acolher, mas o meu colega pode e pode fazer aquilo muito bem, eu torço para que seja feito, né? Então, assim, a gente faz realmente esse papel de direcionar e sem problema quantas vezes me pararem para pedir uma orientação, o que é que faria ou como fazer com que o negócio seja realmente diferenciado, né tenha uma identidade, sem copiar alguém ou fazendo algo exclusivo, eu vou dar os caminhos para isso sem problema algum. Aproveitando
1: esse ganho Mônica, é uma pergunta que eu sempre faço em acho que quase todos os podcasts, quase todas as, as entrevistas. Para você, é, empreender é poder?
2: <risos> com certeza, com certeza é. É, é. é, e é verdade. Isso nos dá muito acesso, né? A gente acaba servindo de referência para muita gente, como vocês falaram. É verdade isso, e é uma, também uma responsabilidade muito grande. Somos muito cobradas o tempo inteiro, inclusive por pessoas pretas, né? Isso acontece, é, não, é, não é bobagem não, a, a pressão é muito grande, nos cobram sempre. Isso, lógico, é cansativo, mas sim nos dá poder. Eu, eu Penso que consigo movimentar muita coisa estando no papel onde eu estou. Quando eu, a gente tem um, uma casa, né, com um espaço razoável no centro histórico, no cruzeiro de São Francisco, que abre as portas para lançamento de livro, para o teatro, para stand-up comedy, para musica, apresentações musicais, culturais de toda a ordem. Eu digo que que a gente tem poder porque a gente é quem decide quem é que vai entrar ali e apresentar o seu trabalho e para as pessoas pretas as portas estão sempre abertas isso é poder né não tem como não ser poder
0: uma uma, uma questão que você que a gente sempre que você falou aqui comigo uma vez foi sobre administração sobre do negócio é, e aí eu fiquei me pensando eu fiquei pensando assim, eu fui num, numa limb e aí só vi só via Milena e, e Daiane E aí elas dirigiam a equipe e tudo mais, aí eu falei, pô velho, duas meninas meninas falavam com as pessoas e tal Primeiro é sobre como é, como é que você vê o, é, a relação das pessoas com vocês dirigindo os negócios E como é da, da equipe para fazer equipe, para dialogar, a formação de equipe é. E como é que tem sido o público, né? como é que tem sido o machismo, como é que tem sido a homofobia né? dentro do, do espaço ali. Falo dos clientes e da recepção de ver vocês três ali na frente, vocês quatro na frente de negócios. Como é que você pensa? Como é que me, me relate histórias aí. Conte histórias aí, porque eu sei que tem histórias boas e tem histórias ruins também.
2: A administração do Malembe é algo que a gente fugiu o máximo da administração caseira. A gente busca fazer um negócio muito personalizado, que é, coisa, que é aquela coisa de estarmos lá, porque isso é importante para nós e para os clientes. Então, essa gestão ela é baseada nisso, mas nós temos vidas fora do Malembe, outros negócios, outros projetos. E aí a gente se divide, né, se, é, compartilha do tempo na empresa, da gestão que não é dos bastidores, Sempre que a, gente, que a gente pode, né? Nós quatro fazemos esse revezamento. Nesse momento, as sócias estão com alguns projetos pessoais e aí foram realmente decolar a carreira, fazendo algumas coisas, mas ainda dentro do núcleo do Malembe, e Isso é muito interessante porque deu a possibilidade agora da gente fazer outras coisas. A Diana com a Luminari.mundos, ponto mundos, a Milena com os projetos dela cada vez maiores né Daiane também a se aperfeiçoando cada vez mais buscando conexões fazendo coisas grandes e eu também tocando Roma ampliando mais esse leque dos relacionamentos então, assim, é uma gestão como qualquer outra empresa, certo? Requer o cuidado com contas a pagar, tem aquela chatice de fornecedor, equipe, nem sempre dá para alinhar o pensamento da empresa, a missão da empresa com a equipe. Porque a gente trabalha com pessoas pretas. O olhar do empregador, pelo menos para nós, diante da equipe, que em sua maioria são pessoas vulneráveis socialmente, né? porque vieram de alguns outros negócios em que... Quando eu ouço algumas histórias, eu digo, não é possível que ainda se faça isso em pleno século XXI, como não registrar a carteira, ou como não reconhecer o, o valor daquele funcionário. Então, assim, são coisas bem delicadas que a gente tem que ter todo um jogo de cintura para lidar. Mas eu percebo que, é, do ponto de vista é, dos clientes e da equipe, essa exigência sobrecarregada sobre os empresários pretos empresárias pretas, ela é... Um pouco descuidada, porque a nossa saúde mental. Né? vai para a lona porque a gente lida com situações que a gente reconhece como natural um funcionário que não pode ir trabalhar porque precisa acompanhar o filho à escola você vai fazer o okay. quê você tem que compreender aquilo, tem que adequar a equipe, ajustar aqui, ajusta ali, conversa e vai, essa mesma compreensão eles também tiveram no nosso pior momento em que ocorrem atrasos de salário ou coisa do tipo, então assim é um trabalho delicado né, constante que requer muito, muito, muita atenção, para que a gente não incorra em erros de uma de uma estrutura que faz isso sempre. né? A mão de obra sempre é muito calejada da falta de direitos, da falta de reconhecimento, e a gente faz o melhor que pode. Mas, ainda assim, mesmo que a gente fosse 100% como empresárias, ainda assim há um déficit que é causado por uma economia que não ajuda, sabe? É, o desemprego é muito grande Isso deprecia a mão de obra A gente fica meio que sem margem Para trabalhar outras potencialidades Da equipe né? Agora mesmo, mandar a galera toda Para é, o cinema para assistir Mulher rei, sabe e, e valorizar isso Ganhar o ingresso de uma parceria E convidar um funcionário para ir no show Então a gente vai manobrando isso Com os recursos que a gente consegue fazer E pode, mas nunca esquecendo Da figura jurídica que é é um negócio com fins lucrativos. Né? A gente não pode confundir essas coisas.
0: Humanização, mas tem. Humanização. Mas tem a, a operação. Precisa é um negócio, né?
1: a operação. É um negócio humanizado, é um negócio que, que é, diferente de outros negócios, enxerga o funcionário como ser humano.
2: Mas tem que ser, eu não penso que poderia ser diferente. Eu, eu me sinto muito constrangida em saber que algumas empresas fazem de qualquer jeito, com pessoas pretas. Porque já é muita coisa o salário já não é compatível com as horas dedicadas ao trabalho esse é um pensamento que a gente carrega é um pouco é, dúbio né diante do, do papel de empresária né que quer ganhar dinheiro que quer lucrar mas é uma realidade a gente não pode é, descartar isso como um fator que contribui para o avanço ou não do negócio e da equipe não
0: conjunto não conjunto não. Não. Não dá para deixar de ser verdadeiro com a gente. É, tem
2: que equilibrar, busca equilibrar, busca equilibrar.
0: equilibrar. Massa. É, eu queria que você dissesse aí, desse uma ideia para nossa turma, que é algumas coisas que lhe inspiraram, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, eu quero saber um livro, um vídeo, uma frase, para você deixar aqui uma pessoa... Para que você dissesse para a turma assim, pô, velho, essa pessoa aqui é uma pessoa que me inspirou, essa história, eu quero que você acompanhe o um livro, o que você quiser. Ou se você quiser, de seus três, também um filme.
2: Vamos começar, então, falando da minha mãe, né? É, é muito delicado, porque minha mãe... Uma mulher preta. Eu poderia falar muitas outras referências, inclusive dessa geração agora. Tia da né? gente, viu? Tia tem da gente. Tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente boa. O que é tia
0: da gente. Sua mãe já é tia ah. da gente.
2: <risos> é, minha mãe, dona Jaceira, é, é algo à parte, né? Minha mãe sustentou eu e meu irmão empreendendo com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, assim, ela, a forma como ela. Ela se sacrificou para isso, para nos dar a melhor escola, para nos dar condições de, de erguer a cabeça, sabe ter uma vida digna com, com educação, com informação, com religião. Essa base vem dela, mas me inspira a história de vida dela por não ter, em nenhum momento, desistido ou poderia ter simplesmente se, in, se entregado né? a, a, uma, a uma desesperança. E não teve. Ela sempre apostou em mim. Então, acho que eu teria que retribuir a ela esse reconhecimento de mulher que me inspira. Então, minha mãe, sim, é uma mulher inspiradora para mim, hoje é assistente social, já está em casa tranquila de boa, mas para mim eu, eu seria um pouco injusto não dizer que ela é quem me inspira. Fora isso, o que é que eu gosto de, de fazer? Eu ouço muito sobre política, eu ouço os vídeos do Silvio Almeida. Livro, vou iniciar o da Bárbara Carini agora, que eu estou com uma pilha de livros acumulados. Ela lançou recentemente, então a gente vai dar uma checada no livro para poder retomar o ritmo da leitura, mas tudo que eu acompanho, que faz nutrir, que, que me alimenta como empresária, como pessoa, está dentro desses contextos políticos, sociais e principalmente no contexto político mesmo, com essa política nacional que a gente está hoje, eu venho acompanhando mesmo isso. Então, de alguma forma, me manter informada é mais uma das estratégias que eu tenho para tocar os negócios e continuar tocando a vida. Porque
0: queira é que não, essas as, as informações também impactam na gente diretamente né, no negócio.
1: E não deixar nada passar em branco, né? A gente está sempre em, em vigilância, né? Principalmente nesse, nesse, nesse período aí desses últimos quatro anos. Que se a gente para um segundo, a gente toma um bypass e que a gente não tem como voltar mais atrás. Já
0: escuto os sinais da, da,
1: da boa nova.
0: Eu escuto os sinais da boa nova, tô nesse pensamento aí. A
2: energia é
1: essa, né? A energia é essa. A gente já tá vibrando isso aí é,
2: Venho fazendo uma crítica muito séria Apesar de não falar muito, né como eu disse Não, não sou ditada nas caras Mas acho necessário agora nas últimas semanas Fazer uma chamada para virar voto para a gente realmente mudar da forma como está, não dá mais. A população preta ficou na linha de frente de tudo isso e alguma coisa precisa ser feita. Então, a política é algo que eu acho que é um dever né, meu, como empresária, como cidadã, como mulher preta, é, fazer parte e me movimentar, me posicionar. Então eu, eu faço disso também algo importante. Eu não ponho isso à parte da minha vida, não.
1: O voto secreto, né?
2: É, pois é. é. A, mesmo Ainda mais aqui, não posso falar, mas é isso. A gente precisa fazer alguma coisa. Do jeito que está, não dá. Nosso voto aqui é secretíssimo. <risos> é, 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 é. Ah, Obrigada. É. Ainda bem. É. É.
0: Nossa, vai perguntar? Quero é, eu quero, quero pedir primeiro aqui nesse corte aí porque é, agora é o momento de pedir a galera para seguir, para você dizer as suas redes sociais, dizer onde é que a galera te acha, onde é que a galera vai achar essa como consultoria aí, como chegar um diga aí qual negócio você quer negociar e a gente vai fazer o corte
2: então tá bom, é, a gente tem quanto tempo ainda? Então, ah, é que a gente precisar aqui. Então, vamos lá. É, você me perguntou algumas histórias assim, que aconteceram no Malembe, e eu acho que você pode, vocês podem usar isso depois. Eu tenho algumas histórias bem pitorescas, que uma é para uma autoanálise de nós, como consumidores pretos sim, que somos, né? que é a história de um, uma cliente que teve no, no restaurante e ela não gostou do prato, ok? Isso é, é, acontece, né? É natural às vezes por não estava do jeito como deveria sair acontece e aí estávamos nesse dia lá no restaurante e o garçom eu via a movimentação e tal mas ninguém chegou para falar nada comigo depois eu chego numa Malembe que a gente fica fazendo tipo elevador da serra subindo descendo <risos> subindo descendo aí chego numa Malembe e fiquei sabendo que elas estavam refazendo um, um rios reclamando que estava péssimo que estava horrível e aí chegou lá é, falou muitas coisas ruins né publicamente e nós estávamos ali ao lado aí eu chamei, busquei saber o que foi que houve que esse é o papel, a gente recebe as críticas de braços abertos para poder melhorar é lógico, porque não pode só aceitar que um cliente para qual a gente trabalhou para fazer aquilo sair bem sair insatisfeito das casas então a gente tem muito esse cuidado eu fui pedir desculpas né tentar ver se tinha alguma forma de resolver e aí é que vem a surpresa de que ela já tinha publicado um vídeo horrível falando muitas coisas eu acho que é uma falta de sensibilidade muito grande quando você lida com negócios pretos, sabe? Porque, talvez, em um outro restaurante, uma mistura fina, um amado, as pessoas não, faz, não fazem isso. Eu me refiro nem pessoas brancas, nem a pessoas pretas. Então, existe um, uma cobrança que eu acho que é desproporcional à, à proposta, à, ao que se discute hoje, que é o acolhimento, que é a forma como você faz as coisas. A gente não quer a isenção de que tudo é... É perfeito. A gente quer apoio, a gente quer coerência, né? Para seguirmos juntos em um objetivo que pode e respeito levar. Mas é perfeito
1: também a, 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 a quem é a figura que está na frente nós. Entender também que é um espaço nosso. Sim, Que a sim. gente pode dialogar de uma Exato. forma Exato.
2: Pra... O que me estranha assim, tipo, é assim: estávamos bem? a dois metros, então assim, me conhece, saca? Quem é que não me conhece? Ô, oh, Rasta, Mônica. Olha, tá assim, tá assim, assado, eu só resolvo na hora, a gente resolve na hora. Então, assim, não é mesmo para sair, nem que a gente faça a troca, não, mesmo que perca ali, a gente vai corrigir porque a gente quer que a pessoa saia satisfeita. Então, a gente busca é, esse resultado, mas, às vezes, uma pessoa ou outra, não é uma grande maioria, mas eu, eu apelo sempre para a sensibilidade né, de quando você lida com pessoas pretas pelo cuidado que se tem que ter. Né? Eu acho que é o mínimo que a gente precisa construir em um período de tamanha violência. E outras histórias é que, é, em um período como esse, político, de, de violência política, a gente teve recentemente um, um, uma situação de pessoas né, que são é, de extrema direita em busca de frequentar o espaço. E, assim, são coisas que a gente combate sempre. Tá? É algo que não é confortável, né, por sermos mulheres, é, é, isso é posto com, contra nós, né? vocês são mulheres, vocês não sabem o que fazem, é, quem é o dono, essa, essa patacoada toda, você trabalha aqui, ou as ironias, bar de esquerda, essa coisa toda. Então, assim, é, a gente sempre combate isso com muita legalidade, ok? A gente busca, a gente tem total consciência dos nossos direitos e obrigações, mas principalmente dos nossos direitos como comerciante, como cidadão. Então, chegando lá, vai sempre ter uma resposta muito à altura daquele tipo de agressão. Ali é um espaço de aquilombamento e eu peço que sempre que as pessoas que não se sintam confortáveis com a diversidade, né, com a, o número de pessoas pretas e lindas que frequentam nossos espaços, que busquem outros que fiquem confortáveis. Mas o Malembe, o Roma Negra são espaços criados para pessoas como nós, e a gente defende esse respeito até o fim. Tudo que eu peço é que as histórias sejam agora mais positivas possíveis para que a gente não tenha que entrar... Em um ambiente né, de violência que ninguém aguenta mais isso. Isso é um apelo.
0: Pedir a todo mundo que tá aqui para seguir a gente no YouTube. Só isso para você já adiantar o lado aí, porque a gente precisa de ter esses, é. essas pessoas essas inscritas aí. Procura aí onde é que é aqui nesse lugar aqui. E onde é que aqui, aqui do lado aqui. E pronto. escreve se inscreva-se no canal do Preto Podcast, Preto p o -D Cast, tudo junto logo porque a gente precisa que você acompanhe, receba o um sinalzinho. Você que está ouvindo nas suas plataformas de áudio, toda semana tem um novo episódio do Preto Podcast com uma pessoa super é, empreendedora, motivadora. Hoje a gente está com Mônica Tavares, nossa irmã. e que é... proprietária. CEO, CEO, proprietária, dona, dona da porra toda do Malembe, do Roma Negra. Do Roma Negra. E de várias outras coisas Irmã, quero nesse momento aqui agradecer pra, por, A você pela presença Agradecer pela doação De sempre de falar com a gente De dar uma força pelas palavras De indicar pessoas De falar, pô, acho que é legal essa pessoa fazer essa entrevista Bater um papo Sim. Nós estamos na segunda temporada E é só, coisa, só, só tem coisas boas a acontecer Mais dez episódios aí Que a gente está tendo Você é a primeira dessa segunda temporada
1: abrindo. Ab Ab abrindo os trabalhos, abrindo os trabalhos. E o massa de Mônica é que a gente sempre, sempre que a gente bate um papo com ela é sempre enaltecedor, né? É, abre sempre a mente, a gente sempre fica pensando, pô, véio, a gente pode falar dessa forma, a gente pode ir por esse caminho e tal, pô, vamos pensar dessa forma. Então é a pessoa que você, Mônica, inspira de verdade quando a gente fala de, sobre negócios. Né? E é uma das referências E você que está começando o negócio agora Segue Mônica Segue o Roma, segue o Malembe Nas redes sociais é, Eu acho que a gente segue muita gente Que não fortalece nada com a gente A gente precisa seguir os nossos Precisa fortalecer os nossos Porque rede social hoje também é poder Eu tenho, eu tenho uma
0: coisa aí, um pedido A Mônica, porque a gente faz um pedido né? A gente faz essa conversa aqui, mas a gente quer um pedido aí pra galera que está assistindo aí uma promoção, um drink, alguma coisa aí pra turma nossa aí. Pode mandar aí. Você que vai dizer aí o que é que pode ser lá do Malemba, do Roma Negra, pra essa galera. Jogue duro, porque a gente é vinda, né? A gente Eu quer vender sei, aqui galera, esse negócio. Sei, quer vender.
2: Quem chegar lá no Roma Negra ou no Malimbe e falar que assistiu o podcast Preto Podcast com Mônica Tavares, vai ganhar um drink. Aí. Fechou? Ela fechou. Ela ela fechou. Ela ela chega ela ela lá na hora, hora, a gente vê um drink. Bola, mas tem que, ó, eu quero ver esse negócio bombando aí, viu? Vou, vou fechar o drink pra galera que assistir, que curtir a página. Tem que curtir, seguir lá a página e dizer que assistiu. Se apresentar, olha, assistir, vai chegar lá, vou autorizar a fazer isso esse mimo pra... Aqui os... É eu
0: fiz agora a venda, mas eu me lembrei de uma coisa. Falei dos drinks lá do Malembe, que vocês têm os Malen é, você uns drinks massa lá. Eu nem bebo, nem bebo álcool, mas eu sei que tem uns drinks, eu cheiro, vocês me oferecem. Me bebe aqui, Tiago.
2: Gente, eu não bebo, vem aqui, só bebe. Os drinks, em sua maioria, foram criados por no Menezes, né? Ela que é a criatura da mixologia, que faz toda aquela coisa que vocês vêm aí bombando no Instagram. Ideia dela, caracterização dela. Deve estar surgindo com alguma novidade no próximo ano com a carta de drinks do Malembe, e sim, temos o carro-chefe, que é o próprio drink da casa, tem uma contribuição, outra da Diana, que fez lá o Afrodésia, e no Roma a carta é, em sua maioria, feita por Diana. Então, assim, os drinks são diferentes, né? a gente põe sempre como marca a cachaça, porque é uma valorização de nossa cachaça, essa coisa de usar a vodka é para os russos, e de russo ninguém quer saber, <risos> ninguém quer conversa com os russos. A gente faz com a cachaça, que é um produto que é nosso, é muito bom, sim, ver. e exatamente, nada como valorizar nossos produtos. Aí fazemos isso, uma bomba assim com esses drinks, a galera adora, eu acho o máximo, penso que foi uma sacada de negócio incrível fazer isso. É, dando uma caracterização mais jovem para a drinqueria em Salvador. Tem muitas outras, mas o Malembe, como sempre, né, põe identidade muito firmada nas coisas. Então tá lá os drinks pra vocês experimentarem.
0: Imagina é, que tá no filme mas eu já vi outra pergunta aqui, velho, por lá, do que do é, filho, por é porque o nome Malembe, é, lá, porque, eu porque eu sei... Eu 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 ver... eu é. já, eu porque o nome Malembe, porque o nome Malembe, porque eu sei que tem uma música aí de papai que é o Hugo, é um tata de Malembe por causa disso? Conte aí de onde é que vem. Por causa disso
2: não. A história do nome, a gente tava pesquisando o nome e queríamos algo que fizesse conexão com a África, Angola E também pela ligação que Diana tem né, com a terra angolana A gente fez um, uma pesquisa sobre palavras que em português é, do, do Brasil e português de Angola tivessem ou alguma semelhança enfim, a gente pesquisou sobre isso encontramos um cara no Youtube que deu uma lista de palavras que tem significados totalmente diferentes aqui em Angola e malímbia era uma das palavras eu bati o um martelo como sendo o um nome com uma ótima sonoridade né? pegou fácil a galera amou se fala malembe hoje, todo mundo sabe. Nossa, <risos> e aí vem, vem do quê? Em, em Salvador, aqui na Bahia, né, no Brasil, a gente é, reconhece essa palavra malembe como sendo algo ligado aos orixás, é, tá mesmo vinculado às raízes às religiões de matrizes africanas, né, a depender da nação. E aí é como rogar aos orixás, pedir licença, pedir go. Lá em Angola tem uma outra perspectiva que eu acho muito interessante, que tinha tudo a ver com espaço. Porque queríamos um espaço que naquele período, logo após é, Bolsonaro né, assumir e tal, então aquela coisa toda e a gente queria... Ah, a gente queria algo que as pessoas pretas, quando chegassem, se sentissem tranquilas, seguras, calmas. Então, em Angola, basicamente é esse sentido. Tudo bem que eles usam lá meio que para, ó, se acalme aí, relaxe, devagar, malembe, malembe.
0: Não se apresse.
2: Eles usam dessa forma, mas nós aqui a gente fez a ponte e fazia todo sentido porque a maioria de nós também somos candomblecistas e a gente entende que é, usar o, o, as informações, a história dos nossos ancestrais, as referências que temos, nada mais é do que nos reconhecermos. Então, casou muito bem o Malembe, sendo aqui em Angola, as pessoas conhecem, e eu acho que foi uma boa escolha o nome.
0: Parabéns. É. Uma dica aí, para finalizar a dica, viu? se ligue no nome.
1: Antes de finalizar, Mônica, é... É uma pergunta que a gente também sempre faz, né? Para você, o black money, ele funciona?
2: Você está vindo de uma polêmica, né? Não, morrava É, é a polêmica, <risos> a polêmica, a polêmica é sempre uma polêmica. Claro que funciona, funciona. É, essa geração, ela é mais consciente, né? Ela sabe muito bem que o dinheiro dela tem um valor e ela não vai gastar esse dinheiro de qualquer forma, em qualquer lugar. Eu conheço pessoas que pesquisam os espaços pretos para consumir seja lá o que for. Eu acho isso muito interessante. Eu só penso que a velocidade como isso acontece ainda é lenta para as nossas demandas necessidades atuais. Já éramos para estarmos mais fortalecidos nesse sentido. Então, eu penso assim, que o pequeno comerciante como Diana sempre lembra, ah, tem ali a dona Ana da esquina que tem a barraquinha de água de coco. Vamos comprar água de coco do drink nela, mulher preta. Então, assim a gente faz essas conexões, mas ainda é de forma muito, muito amadora. Eu penso que o real Black Man, aí mesmo da grana pesada na mesa, no malote, ele vai vir de grandes empresas que compreendem que, essa essa iniciativa ela é necessária para que, daqui a alguns anos, a gente possa continuar afirmando aquilo que eu costumava dizer sempre. Somos o futuro econômico, mas seremos se nos organizarmos efetivamente. Sinto falta de uma associação, uma organização em Salvador de empresários pretos com poder de decisão ali na mesa do, do, do jurídico que vai discutir com a com a Câmara de Logistas, que vá negociar políticas realmente voltadas para os negócios pretos, eu acho que esse nível o CNPJ da coisa eu penso que isso é um caminho inevitável a penso que está lento ainda para alcançar esse objetivo é deveríamos a estar mais
0: a jurídica sim espaço, claro
2: né? é necessário quem é que representa o empresariado preto quer ver uma coisa a carta é, é a favor da da democracia eu senti falta, eu sei que tem personalidades pretas que assinaram essa carta, mas eu senti falta de um grupo coeso que representasse os empresários pretos do Brasil. Por quê? Cadê isso? Vai ser eu que vou ter que fazer isso de novo também. Uau, 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 <risos> tá bom, uma polêmica
1: com polêmica aqui. É, a gente ainda bateu isso aqui dentro dessa sala, inclusive, quando a gente estava em reunião com Marcos Casais, um grande abraço, Casais. É, a gente trocou uma ideia sobre essa questão de, de associativismo, né? que a gente precisa fortalecer isso.
2: Um cara incrível que vocês deveriam chamar para esse bate-papo aqui, o Davidson Lima, gerente da Caixa Econômica, cara que tem realmente um pensamento alinhado sobre isso, sobre essa organização. Né? A SPD fazia isso, quer dizer, ainda faz isso de uma, como instituição, e a gente não está ainda com isso organizado para esse período de agora, para enfrentar questões políticas, econômicas, discutir preço, discutir mercado, coisas grandes, Bom, claro. porque somos grandes. Uhum. Então, eu senti falta dessa representação e, por isso, eu penso que o Black Money ele tem que ser melhor organizado para ele funcionar mesmo em cadeia cíclica, girando sem o dinheiro sair, de jeito nenhum. Não vaza, não vaza. Ele entra por outros meios, mas não pode vazar. E aí roda, mas isso requer organização. Demorar mais tempo
0: na nossa mão. Sim. Que a história de demorar mais tempo na nossa mão não é na mão de, um, de, de apenas um consumidor. É na mão, é na mão dos, dos grandes negócios. Exato, tem que ser assim. Aulas hoje também. Agradecer a você por vir aqui, por, vir aqui, por trocar essa ideia. Pela, por toda a generosidade. E é isso, velho. Preto Podcast... Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Muito sucesso para você, muito sucesso lá no Malembe, muito sucesso no Roma Negro e em todos os outros negócios. Convida a gente que a gente vai. É, manda aí que a gente vai. Mandar um abraço para Marcos, que está aí na produção, A direção da nossa ação aqui. Agradecer a Casa de Rosa, agradecer a Mirella Aragão, que batalha, briga, chama a gente no eixo, mas ajuda muito aqui a gente nessa produção. A todo mundo que foi do, do outro, do, da outra temporada.
1: acho Que abriu os caminhos, né? Os caminhos para que
0: a gente fizesse. Agradecer
1: também Casa de Mari. É o cara que está fortalecendo a gente. Cozinha da Mari. Cozinha da Mari. Né? É o cara que está que fortalecendo aí. É, participou da primeira temporada. É um cara que entendeu que a gente precisa se fortalecer. E você, o empreendedor que queira também contribuir com o nosso, nosso podcast. Em parcerias. E a gente vai estar tá falando de você aqui. Que Vista a realeza aí, viu? Vista Segue essa parada. Realeza. Mônica, valeu, brigadão. Vou se agradecer aqui, pessoal. Você.
2: Vou fazer uns agradecimentos não, então, especiais, por favor. Eu não poderia deixar de agradecer, porque assim, é, ninguém faz nada só. Né? Eu ganho algum destaque, porque realmente eu, eu enfrento a coisa, eu meto as caras, mas tem toda uma, uma rede de apoio e amparo que faz com que eu acorde todos os dias e diga Tá bem, vamos lá, vamos para cima, vamos batalhar, vai dar certo. Então, assim, em primeiro lugar, minha esposa, Diana, beijo, amor. Você é, realmente, ela é fortaleza e faz com que a gente, né, com que eu tenha condições, estrutura, saúde mental para dar segmento às coisas. Tá aqui, é, sim. tá ali. É, minhas sócias, Daiane e Milena, então, assim, grande abraço, beijo para elas também, porque... Não existiria Malembe sem nenhuma de nós e a gente reconhece isso com totalidade. Então, um beijo grande, me arrasando aí com os afters maravilhosos e também as pessoas que investiram no Roma Negra que apoiam uma lembre além dos clientes que frequentam os espaços e aí eu deixo o convite para vocês frequentarem espaços pretos não tem só uma lembre nem só o Roma tem muitos que precisam dessa grana circulando a gente faz esse chamado sempre porque isso é quem sustenta vocês não tem ideia da necessidade real de todos os dias os negócios estarem sendo movimentados é muito grande é muita despesa é muita coisa, então se vocês não frequentarem realmente a gente não consegue segurar a onda então um agradecimento especial aos clientes que frequentam os espaços pretos da cidade e também aos apoiadores financeiros, não sei se vocês sabem mas o Roma Negra, no início há quase um ano atrás, ele foi totalmente financiado por pessoas pretas, é, foi uma coisa que a gente estava buscando, Dispondo é possível que para abrir um negócio a gente tenha que ir lá pedir grana, a galera, e não estava rolando, quem fez isso foram essas pessoas pretas então um beijo grande aqui para Karine Wakanda para o Caio Rosiane né que do projeto Minha Sexta o Denison Luz também foi um de nossos apoiadores a Marie Cintia queridíssimas que são de São Paulo mas vieram aqui apostaram na coisa é, Moisés é tanta gente velho assim é muita gente que chegou junto mesmo mesmo com os mínimos recursos né, que tínhamos é, disponíveis, que tinham disponíveis para emprestar, fizeram o máximo o mesmo, sangraram a carteira, de maneira que disse assim, olha, eu não consigo muito, mas toma aqui, vai lá, abre, faz, e aí a gente está aí, ainda hoje, na batalha para poder fazer o negócio decolar é, para a eternidade. Né? A gente quer fazer algo para entrar para a história. Então, um agradecimento muito especial a essas pessoas que nos apoiaram efetivamente, e isso significa muito para nós né a gente reconhece isso todos os dias um beijo enorme para a equipe do malembe sim, né a equipe enorme, a galera... <risos> e roma negra, sim sim um beijo gente... para eles é, porque isso. sim ah. sim ah, no roma também a família roma negra é, de verdade eles têm sido nossas bases nossos alicerces para poder dar essa caminhada aí que não é nada fácil então um beijo grande aí para os nossos colaboradores que com certeza vão assistir o programa para poder ganhar o drink. Aí é sacanagem. Aí ainda vai ganhar o drink. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu tô muito contente de ter participado. Espero que a gente se bata sempre e possa conversar outras vezes. eu vou dizer
0: a você que a gente vai ter aulinha aqui. A gente vai fazer uma série que vai chamar Aulinhas. Então a gente vai fazer perguntas mais perguntas mais voltadas direcionadas para os negócios então como é que você isso como é que você calculou como é que você acha como é que você pensa e tal vamos chamar outros alguns empreendedores para falar sobre essas áreas agora viu é já acabamos já tchau um abraço